0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Też Odchodzę o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła Katolickiego. Dzisiaj moją gościnią po raz drugi jest Joanna Gutral, psycholożka, psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz współautorka podcastu i Instagrama Zdrowa Głowa. A porozmawiamy dzisiaj o tym, jak wygląda relacja religii, szczególnie w wydaniu katolickim i Zdrowia psychicznego. Czy wiara może wpływać na jakieś nasze problemy psychiczne, a może wręcz w zdrowiu psychicznym pomaga. Cześć, dzień dobry! Witamy się w naszej drugiej rozmowie już.
1: Cześć, cześć.
0: Możecie wysłuchać naszej pierwszej rozmowy z Joanną Gutral o tym, po co nam jest religia z właśnie psychoterapeutycznej perspektywy. A dzisiaj porozmawiamy sobie o relacji religii, religijności ze zdrowiem psychicznym. Czy tutaj mamy jakieś linki, czy nie mamy? Czy religijność na przykład może prowadzić do problemów psychicznych, emocjonalnych?
1: No to to pytanie rzeka i to zawsze takie pytanie, co jest pierwsze jajko czy kura, czy to religia mm-hmm. doprowadza do problemów, czy e, problemy gdzieś włączają e, się w to życie religijne, jeśli takowe prowadzimy. E, no i pewnie będziemy jakoś to rozbrajać zaraz na, na czynniki pierwsze, ale w niektórych zaburzeniach, Mamy takie specyficzne objawy, które mogą mieć charakter ściśle związany z religijnością. Na przykład w zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym, które jest w grupie zaburzeń lękowych, mamy taką grupę objawów związaną, związaną na przykład z lękiem o wartości moralne, które mogą się łączyć z takimi kompulsjami, czyli z takimi obsesyjnymi, natrętnymi zachowaniami, które czasami mogą być związane właśnie z modlitwą, z wymierzaniem kary, wymierzaniem pokuty. I one głównie tutaj dotyczą takiego wymiaru moralności. Mhm. Czy ja jestem czysta, nieczysta, moralna, niemoralna, Czy to tak. Tak, tak, tak. I faktycznie są osoby, i też spotkałam w gabinecie osoby, które były osobami bardzo religijnymi i na tym tle z powodu obawy, lęku przed grzechem, który czasami wcale się nie wydarzył, a na przykład był w obszarze fizjologii, no bo nasze ciało się wzbudziło, podnieciło seksualnie także, co jest, tak, no, no jest częścią biologii, nad którą my nie mamy kontroli, a pojawiły się myśli dotyczące, właśnie grzeszności, swojej nieczystości i zaowocowały takimi takimi objawami kompulsyjnymi, czyli właśnie jakimiś czynnościami, które ten brud, tą nieczystość, taką zanieczyszczenie psychologiczne potrzebowało zmyć. Czasami było to mycie W sensie fizycznym, mycie mycie rąk, mycie ciała, a czasami były to właśnie takie rytuały związane z modlitwą. Czasami też takie zapobiegawcze właśnie kompulsje rytuały, że na przykład muszę wykonać jakąś modlitwę określoną ilość razy, aby coś się nie wydarzyło, czego się bardzo obawiam. Albo, że jeżeli nie zmówię różańca przed jakąś sytuacją, no to wtedy narażam się na jakieś wydarzenie, które przeze mnie subiektywnie postrzegane jest jako trudne i czasami w związku z religią i, i, i dogmatami wiary, osoby doświadczają dużego lęku. Mm-hmm. I teraz to nie jest taka, taki związek przyczynowo-skutkowy, że jeżeli jesteś wierzący, to znaczy, że będziesz doświadczał lęku. No, różnie tą wiarę pojmujemy, na, różnych, na różne środowiska, na różnych duchownych w życiu trafiamy i Myślę sobie, że to już trochę od dzieciństwa nam się może dziać, bo byłaś straszona diabłem? Oczywiście. No właśnie. Uprzedzana i ostrzegana, a nie straszona. Uprzedzana i... ale no bo... śmiejesz się, śmieję. Aha, no dobra, no bo myślę sobie, że ja na przykład wiele razy słyszałam w tym moim niewierzącym życiu, że przyjdzie diabeł mhm. i cię zabierze, pójdziesz do piekła. I jako małe dziecko ja się tego bardzo bałam. Myślę, że na równie, jak czasami, nie wiem, słyszymy na ulicy, do mnie tak doprowadza do szału, bo przyjdzie zły pan i cię zabierze. Tak, tak, cyganie tak, cię zabierzą, tak, bo ogóle tak, ja nie tak. wiem dlaczego cyganie kogokolwiek zabierać. Tak. Dzik z lasu przyjdzie i cię zje. I to są takie metody zastraszania. Też jest sporo zawstydzania, czyli coś zrobiłaś, to Pan Bóg się gniewa, Pan Jezus płacze. Tak, będzie mu bardzo przykro. No i z jednej strony mamy oczywiście zachowanie, czy dorosłego człowieka, czy dziecka. No i każdy z nas czasem robi rzeczy, których się wstydzi, których żałuje, które są głupie, które są nieprzemyślane. Mm-hmm. I trochę innym podejściem jest powiedzenie, słuchaj, nie podoba mi się kiedy robisz tak i tak. Albo dziecko, moje drogie, ja nie mam zgody na to, żebyś zachowywał się w taki, a nie inny sposób, albo robił tak, a nie inaczej. A trochę inne jest, i zobacz, co zrobiłeś. Pan Jezus teraz przez Ciebie płacze w niebie. Mm. Bardzo jest Mu przykro. To jest zawstydzanie i wpędzanie w poczucie winy. co jest bardzo trudną emocją, zwłaszcza dla małych osób. I teraz, jeżeli ci mali ludzie sobie tak w tym strachu, poczuciu winy, wstydzeniu wzrastają, no to wcale nie jest łatwo się potem, kiedy jest się dorosłym człowiekiem po prostu otrząsnąć, strzepnąć te emocje z siebie i iść dalej. Nam te przekonania pozostają w głowie, że jeżeli ja coś robię, to jestem nie wiem nieczysta, jestem gorsza, jestem wadliwa i to, to, to nie jest tak, że sama religia to wywołuje, to bardziej cała narracja, która może być wybudowana wokół mm. religii czy życia religijnego może się ku temu może do tego do tego doprowadzać. Oczywiście no mamy, powiedziałam, że zaburzenie obsesyjno-komposyjne jest zaburzeniem lękowym, ale w ogóle w zaburzeniach lękowych mamy także lęk uogólniony, lęk z napadami, paniki. To też jest tak, że możemy mieć w ogóle taki taki lęk, czy na przykład fobię, na przykład lęk przed śmiercią może mieć też taki wymiar fobiczny i na przykład wówczas religia, czy czy takie głębokie życie religijne może nas teoretycznie jakoś przez, przez tym uchronić, gdzie de facto wszyscy, którzy żyją, kiedyś umrą. Wszystkim życzę, żeby to się stało jak najpóźniej i i jak najpiękniej dla tej osoby. Natomiast osoby, które mają taki silny lęk przed śmiercią często mogą się angażować, czy kompulsyjnie, czy też nie, w jakieś zachowania religijne. Może pojawiać się duże napięcie właśnie lęk, też związany ze wstydem, z poczuciem winy przed tym popełnieniem błędu. No i taki dysonans. Ja mam jakieś potrzeby, a one przez moją wiarę religię są uznawane jako grzeszne. No hmm. i wtedy jak ja mogę to tak, jak ja to mogę ze sobą pogodzić, skoro ja czuję, że czegoś potrzebuję, a tutaj zewnętrzne e, nakazy, być może także takie, w które ja wierzę i uważam za wartościowe, albo uważałam przez większość życia, e, one stoją ze sobą w sprzeczności, hmm. no to mamy taki pewien e, konflikt tragiczny. No i ta nerwica eklezjalna nazywana no nerwicą właśnie. religijną.
0: To jest takie popura- popularne hasło gdzieś... E wiele razy go słyszałam i się zastanawiałam, czy faktycznie coś takiego istnieje. To nie jest taka jednostka diagnostyczna,
1: która jest zapisana w klasyfikacji chorób, natomiast są takie obserwacje i poczynił je pierwszy raz ginekolog chyba niemieckiego pochodzenia, którego nazwiska nie pamiętam, który zaobserwował trudności w życiu seksualnym par, które były bardzo religijne i zaobserwował tam duży wstyd w mówieniu o tym, że na przykład stosunek płciowy jest bolesny, albo coś, coś nie odpowiada partnerom. Trudności na przykład z zajściem w ciąże, tutaj skazywane na karp tego, że na przykład żona nie jest wystarczająco oddana, mąż wystarczająco zaangażowany. Z takim pominięciem przyczyn na przykład biologicznych, fizykalnych, a przypisaniem dużej wagi do tych duchowych, religijnych wartości. No i jakoś od tego zaczęła się taka droga tego zjawiska dyskutowana w literaturze, że no, być może jest tak, że osoby w związku z tym, że na przykład czynności seksualne przez wiele lat w ich życiu były nazywane jako nieczyste, jako niewłaściwe, nieodpowiednie, doświadczają tak dużego napięcia przy jednoczesnej małej znajomości swojego ciała, swoich potrzeb seksualnych, swoich umiejętności związanych z z takim sexual perform. Odczuwają tak duże napięcie, że faktycznie mają też fizjologiczne trudności, na przykład brak wzwodu u mężczyzn. No i że to także w ogóle implikuje napięcie w relacji już także po, poza życiem seksualnym. No a kiedy mamy dużo napięć w relacji, no to to życie seksualne też kuleje i to błędne koło nam się, nam się zamyka. Tam podkreślono w tej literaturze głównie taką kwestię wychowania religijnego traktującego seks jako coś nagannego I, i że to gdzieś wzmagało ten taki właśnie lęk nazywany niekiedy nerwicą eklezjalną.
0: No dobrze, w naszej ostatniej rozmowie wspomniałem Pominąłeś także o narcyzmie kolektywnym. A mhm. czy istnieje coś takiego jak narcyzm religijny, taki indywidualny? Mam tutaj na myśli takie pojęcia, czy potrzeby bycia właśnie męczennikiem, męczennicą, takiego cierpienia za wszystkich bycia przez to wyjątkowym, takim umniejszania się też w tym celu.
1: No w ogóle tych narcyzmów to mamy bardzo dużo i jak mówimy o narcyzmie, no to większość z nas ma taki stereotyp pewnie jakiegoś nie wiem, biznesmana przez bojowego, hmm. który uważa, że jest lepszy od wszystkich innych i zasługuje na specjalne traktowanie, ale to jest tak zwany narcyzm wielkościowy. Jan jest pewnie najłatwiej widocznym, najłatwiej takim rozpoznawalnym. Stereotypowym. Tak, objawem, rodzajem narcyzmu. Ale mamy także takiego narcyza wrażliwego, który właśnie będzie trochę trochę inaczej. Stawiał się w takiej pozycji osoby poszkodowanej, osoby niezrozumiałej, odrzuconej, pominiętej. I to również jest, może być, jakiś objaw, przejaw tego specyficznego rodzaju narcyzmu, to także ten narcyzm sprawczy i wspólnotowy, o którym wspominałam wcześniej, no ten narcyzm wspólnotowy to jest związany właśnie z tym miłosierdziem i takimi zachowaniami prospołecznymi. To ja się tak bardzo staram dla ciebie, ja chcę być dla rodziny, dla wszystkich, a jestem odrzucona, jestem w jakiś sposób niedoceniona i To może tak z punktu obserwatora wyglądać, jakby ktoś stawiał się w takiej pozycji męczennika, mimo że często wcale w ogóle nie jest proszony o takie poświęcenia i to jest jego samodzielny wybór. I faktycznie według badań ten narcyzm wspólnotowy jest skorelowany z taką zewnętrzną potrzebą duchową. To pokazują badania.
0: Bazując, czy odnosząc się z kolei do do mojego doświadczenia, bo było dla mnie to bardzo zaskakujące, moje PTSD, czyli, czyli zespół stresu pourazowego w pewnym stopniu także wynikało z doświadczeń wcale nie samego doświadczenia jakiejś, nie wiem, fizycznej przemocy, ale ze sposobu traktowania, które było jakby oparte na różnych religijnych motywacjach. Nazwę to tak roboczo religijnym PTSD, czy można o czymś takim powiedzieć? Ja myślę, że ja miałam kiedyś
1: sama ze sobą taki konflikt, bo mamy dużo takich nazw wskazujących na jakieś zaburzenia, które de facto nie są zaburzeniami, no bo zaburzenia nam definiuje klasyfikę chorób, czy to DSM-5, czy ICD-11, które zacznie obowiązywać od początku 2022 roku, teraz mamy ICD-10 i tam mamy wypisane jednostki chorobowe i kryteria diagnostyczne, czyli co co musi się stać, żebyśmy mogli komuś taką jednostkę przypisać. Natomiast potem powstało dużo innych takich nazw, które wcale nie są ujęte w tych kategoriach diagnostycznych. Ja na początku miałam taką niezgodę, że o matko, depresja klimatyczna depresja ekologiczna, depresja mm. maskowana, depresja utajona. W ogóle zaraz będzie na wszystko ta depresja i o co chodzi. A po jakimś czasie zaczęłam sobie myśleć, że w sumie te nazwy, które są trochę tworzone pewnie i epok pod clickbait i trochę na potrzeby takiej popkultury i w ogóle używania, one mogą mieć sens, ponieważ one pokazują, że jesteśmy w stanie doświadczać pewnych objawów spójnych z depresją w takim rozumieniu klinicznym albo ze stresem pourazowym PTSD, które mogą mieć co inny przebieg niż taki klasyczny, który widzieliśmy. Znaczy nie wszystkie choroby, zaburzenia i leczenie psychiatryczne wyglądają jak w locie nad kukułczem mm-hmm. gniazdem. W ogóle nie wszystkie depresje to jest taki stan, w którym, nie wiem, nie jesteśmy w stanie wyjść z łóżka, ciągle płaczemy, nie mamy na nic siły, bo mamy także epizody depresji na sileniu łagodnym i umiarkowanym, o którym pewnie po osobie idącej ulicą w ogóle byśmy się nie zorientowali, że ta osoba się zmaga z czymś takim. Więc my mamy różne nasilenia, różnych trudności. Pomyślałam sobie, że jeżeli nawet używamy tych nazw, tak jak powiedziałaś, PTSD religijne, które nie jest chorobą per se, ale będziemy tak o nim mówić, jako o taki twój zbiór doświadczeń, który być może ma coś wspólnego z, ze stresem pourazowym, a jest wynikiem Twojego odejścia z kościoła czy bycia w tej organizacji i w ogóle wszystkich z tym związanych wydarzeń, no to możemy wtedy odbiorcy wskazać, że słuchajcie, to nie jest tak, że musisz mieć wypadek albo być na wojnie w Afganistanie, żeby Boże. mieć PTSD. To może być tak, że ty się zmagasz z czymś tak trudnym w swoim życiu, co może wywoływać objawy stresu porazowego i może spełniać takie kryteria diagnostyczne. Więc y, możemy mówić o PTSD mhm. religijnym. Uczulam, że to nie jest taka mhm. oficjalna nazwa choroby. Natomiast w ogóle wracając do, do, do kryteriów z że mamy PTSD i mamy kompleks PTSD. Kompleks PTSD to jest taka sytuacja, w której nie było jednego konkretnego wydarzenia traumatycznego, ale ono było przewlekłe rozwleczone w czasie. I na przykład doświadczanie przemocy, a przemoc mamy różną, fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, no przez długi okres czasu może nam wytworzyć taki właśnie kompleks PTSD. I yy, myślę sobie, że no pewnie zależałoby, nie, nie jest to psychoterapia, a podcast, który uważam, jest bardzo cenne i polecam Państwu wysłuchać do końca i wszystkich odcinków, które się ukazały i ukażą. <grym> Ale myślę sobie, że pewnie gdybyś mnie zapytała w gabinecie, czy, czy, czy masz PTSD, no to musiałabym Cię zapytać o bardzo konkretne y, objawy i wtedy mi powiedzieć, czy to jest PTSD, czy to nie jest PTSD i na podstawie czego powstało. Natomiast tak już w ogóle idąc na metapoziom, to takie doświadczenia jak... Przemoc gdziekolwiek, w kościele, nie w kościele, na podwórku, w sąsiedztwie, może dla nas wywoływać kliniczne, realne cierpienie, objawy, symptomy. Wychodzenie z grupy religijnej. No jeżeli ja mam możliwość powiedzieć, słuchajcie, było miło, dziękuję, przytulić wszystkich na dowidzenia i wyjść, no to raczej to nie... Nie będzie taka sytuacja, która mi sprzyja PTSD, ale jeżeli ja będę doświadczać prześladowania, stygmatyzowania, wyśmiewania, pogróżek, no to oczywiście to jest taka sytuacja, którą ja mogę postrzegać subiektywnie jako zagrażającą. Więc to jest możliwe, żeby przy przy takich wydarzeniach to PTSD gdzieś w jakiejś formie pełnej, niepełnej, rys, szlak czy całościowe
0: zaburzenie się pojawiło. Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl. Zapraszam. Mówiliśmy sobie, czy wymieniłyśmy, wymieniłaś y, takie konkrety po prostu, jakie już takie ostateczne y, owoce, czy to do czego może doprowadzić, więc tak trochę zaczęłyśmy od końca tę naszą rozmowę, więc wrócimy do początku. Jakie y, konsekwencje dla zdrowia psychicznego y, może mieć wychowanie się w domu, we wspólnocie, w grupie, w której... Dorastające dziecko, nastolatek słyszy tu, tam się o tym szatanie, któremu zagraża, który może przez niego działać na którego on powinien uważać. Jak to może wpłynąć na dorastającą, na kształtującą się psychikę? No a jak to wpływało na ciebie? No tak, że towarzyszył mi często niepokój i omijałam bardzo szerokim łukiem miejsca, które, przed którymi mnie ostrzegano. I miejsca, i... Ludzie, którzy na przykład byli zainteresowani ekologią, bo co jest ciekawe, co w ogóle jako dorosła sobie to przypomniałam, że jako dziecko, nie wiem, dwunastoletnie, ja skąd, nie wiem skąd, nie pamiętam, żeby ktokolwiek kiedykolwiek coś takiego mi mówił. Jak do nas do szkoły przyszedł przedstawiciel jednej organizacji ekologicznej, to ja wiedziałam, że to jest ktoś, któremu ja nie mogę ufać, że to jest ktoś niebezpieczny dla mnie, że to jest ktoś zagrażający. Wiedziałam, że ktoś zajmujący się tematami ekologicznymi to nie jest katolik, a to katolik jest kimś, dla mnie bezpiecznym, jemu mogę ufać, a inni, oczywiście powinna być dla nich miła, ale nie powinnam im ufać.
1: No i to pewnie trochę zależy od tego, jakie ty przekonania tam o tych ekologach yy, i aktywistach ekologicznych słuchałaś, że oni tam, nie wiem co oni mogą zrobić. Nie, ja już też nie, zupełnie nie pamiętam. No, Ucie... ale widzisz, no coś tam cię nastraszyło, coś ci powiedziało, że słuchaj, oni nie są tacy jak my, oni nam zagrażają. Więc jest bardzo naturalna reakcja, że jeżeli masz taką informację, że ktoś ci zagraża, no to będziesz czuła niepokój, będziesz mm. chciała się bronić. No jakby adaptacyjnie. Jakby ktoś mi powiedział, że zaraz tu wejdzie osoba, która może napaść na mnie i na ciebie, no to ja też bym już, wiesz, stała tutaj gotowa, żeby jakoś zawalczyć o nasze bezpieczeństwo. To jest adaptacyjne. To, co się, że tak powiem, zepsuło wcześniej, to to, że ktoś przypisał jakieś intencje tej grupie osób, tej reprezentacji, no a ty jako dziecko, które być może nie miało wcześniej styczności, nie miałaś szansy wyrobić sobie swojej opinii, swojego zdania, po prostu ją przyjęłaś, to też jest dość naturalne. I teraz będąc tak intensywnie nastawiony nawiona kontra, to trochę nie miałaś szansy zweryfikować tego, co ty myślisz na ten temat. Bo być może, gdybyś nie miała żadnego nastawienia, przyszłabyś do domu i ktoś by cię zapytał, Jola, a jak ci się podobały te zajęcia z ekologami? Eee, no da, w ogóle nie podoba mi się to. A by powiedziałabyś, super, się dowiedziałam tyle o drzewach i o zwierzętach i w ogóle ekstra. I można o tym gadać, nie? Ale jeżeli ktoś mówi, ci ekolodzy chcą zniszczyć to, co jest dla nas ważne... Ty musisz na nich uważać, oni ci zagrażają. To ty w ogóle nie będziesz słuchać, co ci ekologowie, tylko cały czas w głowie, adaptacyjnie będziesz miał, się, się muszę bronić. Pamiętam kiedyś, dawno już, w jakimś, nie wiem, na Twitterze, czy ktoś, któryś z polityków, ja niestety jestem fatalna w nazwiska i ja nigdy nie pamiętam, powiedział, że właśnie w, 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 w takim odniesieniu do ekologów, że nawet w Biblii jest napisane, że człowiek musi panować nad królestwem zwierząt i roślin. Że człowiek tam jest czyni sobie ziemię mm, tam poddaną. Podraną. I, I ja sobie myślałam, matko jedyna, takie no, mocne słowa padają, a że z Biblią jakoś mi nie po drodze, no to, to nie wiedziałam o tym wcześniej. I potem trafiłam na jakąś audycję, w której występował jakiś ksiądz i powiedział, no dobra, tylko na tej ziemi to ty możesz być złym królem, który tych swoich poddanych tam tłucze, bije i wrzuca do lochów, albo możesz być takim dobrym i kochającym królem, który chce zadbać, chce, żeby to królestwo y, wzrastało, żeby funkcjonowało jak najlepiej i prosperowało i żeby być może Człowiek to jednak w ten sposób powinien sobie te ziemię czynić poddaną. Wtedy sobie myślałem, aha, jak to dużo zależy od interpretacji. Mm. I jak to dużo zależy od perspektywy. I teraz jaką perspektywę ty otrzymałaś jako dziecko, taką perspektywę będziesz sobie niosła. Mm-hmm. I kiedy my pomyślimy sobie o przykazaniach. I teraz znowu, ja nie pamiętam dziesięciu przykazań, ale to, to y, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. i mm-hmm. Ja jestem za, bo ja się podpisuję. i i, lubię, praktykuję. Uważam, że to jest bardzo to w ogóle ważne takie przekazanie w życiu, żeby kochać innych ludzi tak jak siebie i siebie tak samo jak innych ludzi. Że to w ogóle świat byłby super miejscem, gdybyśmy tak to sobie wszystko wzięli do serca. No, tylko pytanie, co my z tym przekazaniem zrobimy? Bo co się dzieje z kochaj bliźniego swego, jak siebie samego, kiedy nagle pojawia się grupa, którą my postrzegamy jako zagrażającą? No bo wtedy przecież to też jest bliźni mój, nie? Dlaczego mam go nie kochać? Mam go jakoś nazywać? Mam mu coś robić? No i wówczas może powiedzieć, bo oni zagrażają nam. Tam, nie? I nam się robi polaryzacja i przepychanka, a gdzieś masz w środku małe dziecko, które generalnie nie ma jeszcze takich umiejętności poznawczych, żeby to wszystko ogarnąć. I teraz takim najprostszym straszakiem jest, przyjdzie demon i ci coś zrobi. Opęta cię szatan. Mm. Pójdziesz na tą dyskotekę, mm. to jest miejsce opętane przez szatana. A widzisz, że wszystkie twoje koleżanki idą i zakładają te cekinowe bluzki i tak. ty też chcesz. I nie bardzo rozumiesz. Ale nawet jak pójdziesz, to sobie będziesz żyć w takim dysonansie. Poszła tu szatan jest, mm-hmm. nie? I teraz co ja mam, jak ja mam się cieszyć z tego wydarzenia? Skoro ja robię coś, przed czym byłam przestrzegana całe życie. Po pierwsze to odbiera przyjemność z takiego życia i funkcjonowania, ogranicza Otwartość na nowe doświadczenia, bo ja nie próbuję, no bo widzę zagrożenie w różnych miejscach. Po trzecie, no jeżeli ja nie próbuję, to ja nie weryfikuję. Czy faktycznie tak jest, że tam się stanie coś dla mnie bardzo złego, bardzo niebezpiecznego. I ja uważam, że przestrzeganie dzieci przed różnymi konsekwencjami, synu, córko, jeśli się nie rozejdziesz przed przejściem przez ulicę, to cię potrąci samochód, to to jest cenne, nie? Bo to jest adaptacyjne. To ci mówi, no musisz być uważna na przejścia dla pieszych, bo może ci się coś stać. Ale jeżeli ja bym mówiła dziecku, że ono ma się nie zbliżać na ulicy, bo je na pewno potrąci samochód, to ja wychowuję człowieka, który jest pełen lęku, obaw i nie ma y, świadomości swoich zasobów do radzenia sobie z sytuacją. Mm-hmm. Bo to co jest cenne, co mogę ci powiedzieć, słuchaj, świat jest różny. Świat jest pełen pokus, świat jest pełen czasami złych wydarzeń, czasami też bardzo pięknych. Pamiętaj, co jest dla nas ważne, dla ciebie ważne, jakimi zasadami kierujemy się w życiu. Wierzę w ciebie, dasz radę, bądź dzielna, a jak potrzebujesz pomocy, to dzwoń. I teraz, żeby tak komuś powiedzieć, to wymaga też to gotowości z mojej strony, no bo jak ktoś zadzwoni, to tak. ja muszę odebrać. Wymaga też takiej dużej świadomości, że mój mały człowiek, syn, córka, to on eksploruje, świat poznaje, będzie go poznawał na swoich zasadach, jest człowiekiem odrębnym ode mnie, on wymaga mojej pomocy, ale jest odrębny i trochę nie daje tego, co jest bardzo zredne, czyli takiej wiary w to, że ja coś mam w sobie, co mi pozwala sobie radzić, mm-hmm. że ta moja wiara, to ona nie jest warunkowana zewnętrznie, że ona może być moja, że ja mogę się nią cieszyć i z niej korzystać i być pewna niej i mogę iść w to miejsce, które jest nazywane jako szatan, ale ja nie muszę się z tym szatanem tam bratać.
0: Tak, to jest mega ciekawe, co powiedziałaś, sobie przypomniałam, ja byłam tak ostrzegana przed jogą, więc na WF-ie musiałam, jeżeli miałam powiedziane, że jeżeli na WF-ie pani jakiekolwiek rzeczy z jogi będzie wprowadzać, a miałam akurat taką bardzo fajną zresztą WF-istkę, która czasem mówi, słuchajcie dziewczyny, połóżcie się na podłodze, zrelaksujcie się, wiesz, to tego typu joga po prostu. Ona to tak określała, to leżałyśmy, i żeby tak wyciszyć się w tym szale dnia. Albo przed tym też byłam ostrzegana przez w domu, żeby, broń Boża, kiedy kiedykolwiek moi koledzy koleżanki będą się bawić w wywoływanie duchów, to żebym nigdy w życiu się w to nie bawiła, bo nawet jeżeli wtedy się będę bawić dla zabawy, to demon może mnie w tym opętać. I z jednej strony właśnie to, co mówisz, lęk przed próbowaniem nowych rzeczy, czyli kiedy w ogóle myślę o spróbowaniu czegoś nowego, to ja to jakby chcę sprawdzić, czy to mogę, czy to mi zagraża, czy tam jest, może być demon, czy nie. Ale też druga rzecz, jak bardzo to może wpływać na relacje takiego dzieciaka, czy dorastającej osoby z rówieśnikami. No i dostajesz baty z obu stron,
1: no bo jeżeli nie pójdziesz wywoływać tych duchów, czy tam uprawiać tej jogi, no to wszyscy na ciebie patrzą, tracisz mm. relacje społeczne. Z drugiej strony, jeśli to zrobisz, to jesteś w takim konflikcie lojalnościowym względem swoich rodziców i nie jesteś w stanie się wyluzować i dobrze bawić i czerpać z tej przyjemności, mm. no bo cały czas masz w głowie, że kogoś rozczarujesz, ktoś będzie zły, coś się wydarzy i jesteś w pułapce, nie? I myślę sobie, że um, to jest szczególnie istotne, żeby powiedzieć, no słuchaj, Turcja, no, różnie się ludzie bawią. E, wiem, że jakoś masz, masz jakieś wartości, coś jest dla ciebie ważne. Pamiętaj, że gdybyś się nie czuła z czymś komfortowo, możesz to powiedzieć, możesz zadzwonić. Powiedz dziewczynom, słuchajcie dziewczyny, w to się dzisiaj nie będę bawić, ale jutro rano to widzimy się na śniadaniu i pogramy w piłkę, czy tam cokolwiek porobimy. Mm. I to jest inna narracja. Ty nie zostajesz taka porzucona i y, zamknięta w ogóle tupu, pójdę, będę, mama będzie zła, tak, tam tam pójdę, no to koleżanki będą się ze mnie śmiały, bo zostajesz w tym wszystkim sama, a tak naprawdę ważne jest to wsparcie, że kiedy jest Bóg, jest szatan, jest niebo, jest piekło, robimy źle, robimy dobrze, ważne jest, żeby z tych złych rzeczy wyciągać wnioski i sobie radzić. I ty masz dziecko, moje zasoby, żeby sobie z tym poradzić. To jest olbrzymia wartość, którą dajemy. Zastraszanie, zawstydzanie, unieważnianie emocji i I umniejszanie doświadczenia nigdy, przenigdy, w żadnych aspektach nie jest dobrym pomysłem na wychowanie i w ogóle relacje z innymi ludźmi.
0: Tak sobie myślę, też właśnie z tym mi się wiąże i też jeszcze straszenie przeżywaniem złości. Też właśnie tak wierzyłam w to, no bo tak też troszkę mi podpowiadano jako dziecko, że jeżeli ja czuję złość, wściekłość, to przeze mnie właśnie ten szatan działa, czy coś złego takiego, z czym ta rodzina nie chce mieć nic wspólnego. Więc powinnam siedzieć sama w pokoju i sobie z tym poradzić. A druga rzecz to też właśnie zawstydzanie, tak jak mówisz, seksualnością, czy czy jakby ostrzeganie też w sumie przed tą seksualnością, że wszystko z nią związane, że to będzie niebezpieczne. Wow, jak pomóc, wspierać, towarzyszyć? Osobie, która coś takiego przeżyła albo przeżywa. Przede wszystkim nie
1: oceniać tego. Mm. Nie oceniać, że ale twoja matka to była walnięta,
0: mm.
1: nie? Bo, mm. bo to jest twoja matka i jeszcze nie wiadomo, jakie mamy, jak mamy relacje poukładane sami z tymi wydarzeniami. Nie co nie mówić, o Boże, to tak myślałeś? Książki nie miałaś internetu, nie miałeś, żeby mm. sobie sprawdzić? W ogóle, jeżeli my nie byliśmy w takiej sytuacji, ja nie byłam, więc nie jestem w stanie ocenić, co ty przeżywałaś. Ja mogę cię wysłuchać, mogę wysłuchać o twoich doświadczeniach, ja mogę z nimi empatyzować i próbować sobie wyobrazić, jak to było, ale ja nie mam takich mocy, takich zasobów, żeby to poczuć faktycznie i ci powiedzieć, co ty, miała, co ty powinnaś teraz z tym zrobić. Ja mogę wysłuchać twoich doświadczeń i zapytać Cię, dobra Jola, to co ja teraz mogę dla Ciebie zrobić? Czego Ty byś ode mnie potrzebowała? Mhm. I to, czego byś ode mnie potrzebowała, to może być, słuchaj, nie wiem, idź mną na spacer, pomóż mi znaleźć terapeutę, albo po prostu, albo w ogóle mnie nie pytaj o to. I moim zadaniem jest to uszanować i być dla Ciebie, a nie robić to, co mi się wydaje, że Ty byś potrzebowała. Mhm. Bo to może być w ogóle jakaś moja fantazja na temat Twoich potrzeb, a nie Twoje realne potrzeby. I ja myślę sobie, że to już jest bardzo dużo. To, żeby utrzymać nieoceniającą podstawę i po prostu być, po prostu akceptować. Tak się wydarzyło, to jest trudne, jestem tu dla ciebie, możemy o tym gadać, jeżeli tego potrzebujesz, jeżeli nie potrzebujesz, to nie będziemy o tym gadać. Jakby ja mogę ci współczuć, że cię to spotkało, ale nie mogę jakoś za ciebie tych emocji poukładać, ale mogę ci współtowarzyszyć. I myślę sobie, że to już jest bardzo dużo, bo dzięki temu te osoby uczą się także tego, że ja mam szansę dostać akceptującą i nieoceniającą postawę. Ja mówię o jakichś swoich myślach i przeżyciach, które były dla mnie wstydliwe i nagle nikt mnie nie zawstydza. Czyli trochę zadziałać na odwrotności tego, niż co, czego ta osoba się spodziewa. Że nie będzie umniejszenia doświadczenia, nie będzie a wiesz co, no ty mi tu gadasz takie rzeczy, że ty z kościoła deszłaś, a ty wiesz jakie ludzie mają problemy w życiu. No nie, no to to nie jest w porządku. To traktowanie tego, że ktoś do mnie przychodzi z problemem, to ja to traktuję jako problem. I to już jest bardzo, bardzo dużo i przede wszystkim najważniejsze jest to, że ta osoba ma szansę na nowe korektywne doświadczenie. Nie stało się to, czego się spodziewałam. Stało się coś zupełnie innego i to było akceptujące. To jest olbrzymia sztuka, żeby też zadziałała, to musi
0: się powtarzać, więc akceptacji nigdy dość. To, o czym mówisz, też jest moim doświadczeniem przyjaźnie oczywiście, ale też właśnie samej psychoterapii, której tą korekcję tego, czego się spodziewam, mega, mega zawdzięczam. I w tym miejscu bardzo bym chciała zacytować (śmiech) pewnego pana. Dla mnie paradoksem jest to, że człowiek gotów jest odsłaniać przed psychoterapeutą najbardziej nieraz mroczne pokłady swojej osobowości, a z drugiej strony uważa, że skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania jest dużo trudniejsze, a przede wszystkim uwłacza jego godności. Tak powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski. No to po co ten psycholog, skoro są księża?
1: Nie wiem, już się poddałam po tym tym (śmiech) cytacie. Nie wiem, po co jest psycholog. Ja nie rozumiem tego cytatu. W sensie ja nie bardzo rozumiem, co autor miał (śmiech) na myśli, bo ja nie bardzo rozumiem, jak skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania miałoby leczyć trudności psychiczne. Ja naprawdę próbuję sobie teraz to wyobrazić,
0: I i nie mogę. Tu się wygadasz, tam się wygadasz. Co za różnica komu? A tu jeszcze masz odpuszczenie win w gratisie.
1: A, no, to, no. Może, to może. Może jakąś taką osobną usługę mogę wprowadzić. też, <głos> Może jakiś jest pomysł dla mnie na biznes. Ale e, nie, tak mówiąc całkowicie poważnie, może to wynika z tego, że arcybiskup Jędraszewski w ogóle nie rozumie, czym jest psychoterapia. I jeżeli, jeżeli arcybiskupie pan mnie teraz słucha, to ja zapraszam. No, możemy o tym porozmawiać. No, mówię całkiem szczerze, że, że z chęcią jakby wyjaśnię i wytłumaczę i zrobię taką psychoedukację, bo bo, bo może po prostu tutaj gdzieś się mijamy. Psychoterapia to nie jest tak, że ktoś do mnie przychodzi i my sobie gadamy, a ja mówię ojej, to musiało być trudno, przykro mi. I ktoś wychodzi i zostawia 150 zł w recepcji. To jest tak, że osoba przychodzi, opowiada o swoich trudnościach, to są zazwyczaj dwie, trzy konsultacje takie, na których się trochę poznajemy. Ja się dowiaduję, co tego pacjenta sprowadza do mnie, jaka jest jego historia życia, jak dawna takie objawy występują, czy są jakieś problemy takie ogólnomedyczne, więc ten wywiad trwa i tam się go zbiera i i omawiamy, co taka osoba by chciała tej terapii. Też pacjent ma szansę zobaczyć, czy ja jestem tym terapeutą, terapeutką, z którą chciałby współpracować. I potem ustalamy sobie plan terapii, czyli czym my się będziemy zajmować w oparciu o to, co pacjent wskaże, że jest dla niego ważne. Mamy jakieś cele terapeutyczne, umawiamy się na mniej lub bardziej określoną ilość sesji, czas trwania tego procesu i po prostu wyznaczamy sobie miary realizacji tego celu. I pracujemy. Natomiast to nie jest tak, że ktoś sobie do mnie przychodzi, ja mówię. Dobrze zrobiłeś, wybaczam ci i wychodzi i jemu jest lepiej. Bo psychoterapia to jest nauka regulacji emocji, to jest nauka zmiany zachowania, to jest praca poznawcza, to jest reatrybucja poznawcza, czyli zmiana przekonań, które mamy w głowie przez wiele, wiele lat. Czasami musi do tego dojść farmakoterapia, ponieważ mamy zespoły zaburzeń psychicznych, które są w dużej mierze spowodowane czynnikami biologicznymi, na przykład choroba afektywna na dwubiegunowa schizofrenia, to są zaburzenia, do których konieczna jest farmakoterapia i, i sama psychoterapia nie będzie wystarczająca. W ogóle, kiedy mówimy o trudnościach w zakresie zdrowia psychicznego, no mówimy taka wypadkowa, tak? Biologia, środowisko i uwarunkowania psychologiczne. Więc ja po prostu nie bardzo wiem, jak ta pokuta, czy, czy cokolwiek miałoby leczyć. Jeżeli to jest dla kogoś ważne, to rolą psychoterapeuty, zapisane jest to w kodeksie psychoterapeuty, poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej muszę szanować wartości mojego klienta. Więc ja nie będę mojemu klientowi mówić, ale do kościoła absolutnie mm-hmm. przez czas trwania terapii. Jeżeli to jest dla niego ważne, to ja to muszę uszanować. Oczywiście też będę o to pytać, bo muszę sprawdzić, na ile to jest być może związane z objawami, których doświadcza pacjent, jaką to, jakie to ma znaczenie, jaką to ma historię. Natomiast to nie jest tak, że udział w mszy Świętej jest działaniem leczącym. To to jest czynność duchowa, ona może wspomagać mój dobrostan, ale to nie jest leczenie. Czy wysłalibyśmy osobę z otwartym złamaniem kości na mszę świętą w celu leczenia? My się możemy Modlić za zdrowie tej osoby, jeżeli to jest bliska nam osoba i my wtedy też czerpiemy z tej modlitwy, bo ja się bardzo boję o zdrowie mojej bliskiej osoby i ja potrzebuję zrobić coś dla swojej duchowości, żeby ten lęk w sobie zminimalizować i to jest ok. Natomiast modlitwa nie wyleczy tej złamanej kości. Koniec mhm. i kropka.
0: O moja droga, tutaj nie wszyscy by się z tobą zgodzili. No tak, ja tam wiem, że są tak... Myślę o uzdrowienie, uzdrowienia i tak dalej. Jakby też tak zażartowałam, nie chcę też z kolei zawstydzać osób, którym jakoś ta wiara też pomaga, ale, ale nawet jeżeli wierzymy w to, że jakaś modlitwa może pomóc w jakimś uzdrowieniu, to nikt nie rezygnuje a na pewno nie powinien rezygnować z leczenia tradycyjnego jednocześnie.
1: Absolutnie nie, bo te te rzeczy mają trochę dwie różne funkcje. I są takie badania na przykład pokazujące, że osoby, które praktykują wdzięczność, także wdzięczność w modlitwie, zdecydowanie lepiej znosiły leczenie chemioterapią. W procesie leczenia raka. Mhm. Ponieważ te osoby odczuwały realne, tak, mniejszy stres na poziomie fizjologicznym i takim deklaratywnym, mniejsze napięcie, lepiej radziły sobie ze stresem i to wpływa na organizm mhm. i na to, jak on reaguje na leczenie chemioterapią. Więc ja uważam, że to, to życie duchowe, jakiekolwiek by ono było, religijne czy nie, to ono ma znaczenie. Jeżeli ja mam potrzebę wziąć udział w mszy o uzdrowienie kogoś bliskiego z mojej rodziny i ta osoba wie, jest w szpitalu, mówi, słuchaj, byliśmy dzisiaj, była msza w twojej intencji, wszyscy przyszli podstępnie to to jest bardzo wspierające dla takiej tak. osoby. I to może poprawiać jej dobrostan i redukować stres. I taka osoba może mieć więcej zasobów, żeby zmagać się z tym mm-hmm, leczeniem. Tak. Ale to nie jest to samo, co substancja chemiczna, mm-hmm. która ma cię wyleczyć albo poprawić twoje zdrowie.
0: Jest taki mit i wiele osób czy religijnych, boi się psychoterapii i jest właśnie taki mit, że po psychoterapii ludzie odchodzą od wiary. Powiedziałaś już y, o tym, że absolutnie jako psychoterapeutka nie oceniasz cudzych y, wartości czy czy religii wiary, ale czasem się tak zdarza, no sama jestem tego przykładem, że że akurat między innymi psychoterapia, bo tak naprawdę nie psychoterapia, ona pomogła mi to zobaczyć, ale jednak ostatecznie wygląda to jakby tak, że niby wszystko było okej, potem położyłam na psychoterapię i jednak odeszłam od tego kościoła, więc trochę jakby potwierdzam ten mit czy ten schemat, ale jakby od strony twojej zawodowej specjalistycznej jakby jak to Wygląda, dlaczego tak się zdarza?
1: Znowu odpowiem, jak psycholog to zależy, bo ja mam bardzo dużo pacjentów, którzy są osobami religijnymi i wierzącymi, mhm. i, i na przykład, kiedy na przykład w leczeniu depresji są takie taka część, która się nazywa aktywizacja behawioralna i tam też poświęcamy czas nie nie tylko na aktywność, ale także na takie zachowania ukierunkowane na przyjemność. Na przykład zdarza się, że pacjenci czasami mówią, że modlitwa jest dla nich czymś, co jest przyjemne i wtedy to wpisujemy. Oczywiście jest jest to ekstra. Natomiast nie wszyscy przychodzą do psychoterapeuty, nie wszystkie osoby religijne przychodzą z z jakąś trudnością związaną na tym tle. Więc my się w ogóle tą religijnością jakoś ja to odnotowuję, zapamiętuję, tak? Żeby też jakoś lepiej rozumieć mojego pacjenta, jakie wartości mu przyświecają, jakie w ogóle zależności. To jeszcze może być śmieszne, no bo ja jako osoba niewierząca i ja naprawdę czasami jak czegoś nie rozumiem, to dzwonię do księdza i muszę go zapytać. Mm-hmm. Ale też czasami dzwonię do prawnika i do lekarza mm-hmm. i w ogóle, więc po prostu żeby skonsultować, żeby na pewno mieć pewność, że, że ja to dobrze rozumiem, więc... No, ale jeżeli przychodzi osoba, na przykład wychowana bardzo religijnie, z takim trudnym przekonaniem że czci ojca swego i matkę swoją, oznacza stawię ich ponad siebie, spełnia ich oczekiwania, nie sprawię im przykrości i zgadza się ze wsz- na wszystko to, to, co robią, nawet jeśli wywołuje to we mnie cierpienie, to czasami to jest temat, który się musimy, musimy zająć, a ja mam obowiązek to nazwać. Mhm. Jeżeli mój pacjent, moja pacjentka mówi mi, że tata czy mama jego lub ją bili, to ja to nazywam przemocą. Mhm. I to czasami jest szok i niedowierzanie. To znaczy czasami osoby mówią, nie, nie, to nie jest przemoc, wie pani, ja ja byłam złym dzieckiem, ja dużo dokazywałam. Wierzę w to, tylko jeżeli ktoś kogoś bije, to to jest przemoc. I czasami, kiedy nazywamy te rzeczy w inny sposób to te osoby zaczynają czuć niezgodę na to, co się stało. To trochę tak jak, wiesz, żyjesz sobie w jakimś systemie znaczeń, w jakimś świecie, 20 lat wyprowadzasz się z domu. Wydaje ci się, że tak, jaki jest twój dom, tak, że tak funkcjonują wszystkie domy na całym świecie. Że jak tata się wkurzy, czy mama, i jak ktoś kogoś popchnie, kopnie, uderzy, to, że po prostu tak jest. Mhm. I nagle wychodzisz z tego świata i spotykasz jakieś inne, innych ludzi i nagle się okazuje, że ale u nich to wcale tak nie jest. I znowu zaczyna ci się robić dysonans, no bo jak ktoś mnie, nie wiem, przemocowo, czy się do mnie odzywał, czy mnie fizycznie uszkadzał, naruszał, czy stosował jakąś przemoc ekonomiczną w stosunku do mnie i mi się wydawało, że tak po prostu wygląda i funkcjonuje świat, a nagle widzę, że tak nie jest, no to się zaczyna rodzić niezgoda, zaczyna się rodzić nieporozumienie i na przykład pacjent może przyjść z taką myślą, ja chcę się nauczyć stawiać granic, ja chcę się nauczyć asertywności, nie wiedziałam, że ja się mogę nie zgodzić z tym, co proponują moi rodzice, albo że mogę im odmówić jeżeli coś jest dla mnie, dla mnie ważne. I oczywiście to są trudne i złożone procesy, ja mówię o nich bardzo ogólnie, natomiast wtedy czasami dzieje się tak, że docieramy do takiej części, która mówi, ale ja tak byłam wychowana, ja tak byłam wychowana, że czci ojca swego, matkę swoją, to znaczy właśnie to, że ja nie mogę mieć swojego zdania, ja nie mogę im sprawić przykrości, ja muszę dźwigać na sobie ich odpowiedzialność, i ja, y, odpowiedzialność za ich uczucia. I ja wtedy... Wś- świetle wiedzy psychologicznej, badań, bo psychoterapia poznawczo-behawioralna jest metodą opartą o dowody naukowe, no trochę zaczynamy sobie rozmawiać o tym, czy to jest w ogóle fizycznie możliwe, żeby dźwigać odpowiedzialność za czyjeś uczucia, przejmować tą odpowiedzialność. Czy może to zrobić dziecko? Nie może. Czy może to zrobić dorosły? Nie może. Czy jakby dorosła osoba ma prawo do szczęścia i samostanowienia? Ma. No więc dlaczego jakoś odbywa się tutaj w tej rodzinie taka zależność, że ktoś dźwiga moje, pani dźwiga emocje swojej swojej rodziny, swojego rodzica, bierze odpowiedzialność za jego funkcjonowanie, przy jednoczesnym naruszaniu pani granic, ale braku możliwości zgłoszenia tego, co my możemy z tym zrobić. No i to rzadko jest tak, żeby ktoś powiedział, że on nienawidzi religii. I już odchodzi z kościoła. To zazwyczaj jest tak, że ta osoba widzi inną perspektywę funkcjonowania świata i nagle ta, ta stara perspektywa, która być może była jakoś związana z kościołem, z osobami z tego ruchu religijnego, czy z całym systemem, jeżeli to system rodzinny dbał o to moje funkcjonowanie religijne, że to się nie, że to się nie mieści na jednym talerzu i że ja decyduję, że teraz tego tutaj nie będzie. Być może czasami to, no, znowu trudno mi wyrokować, wymaga radykalnych cięć, zanim ja sobie poukładam jak ja chcę w tym kościele być na nowo albo czy ja chcę w tym kościele być na nowo. To też jest czasami tak, że e, no taki victim blaming, tak? No czego ty chciałaś? Zakładałaś takie, a nie inne ubrania, chłopcy na ciebie patrzyli, mm. tak? Jesteś nieczysta, jesteś grzeszna i nagle na którym się tapisz, myślę, że dlatego też tak, tak dużo feministycznych Kąt na Instagramie robi taką piorunującą karierę, i to nam ob- pokazuje skalę tego zjawiska, mm. że tam są osoby, które piszą, po prostu uwielbia Martyny Kaczmarek, mm, oglądać o, relacje, tak. która przez, pokazuje wiadomości, które wysłali do niej czytelnicy i czytelniczki, i nagle się mówi. Ja nie wiedziałam, że to nie, że to nie jest moja wina. I ja nie wiedziałam, że ktoś nie ma prawa mnie dotykać. Mhm. Ja nie wiedziałam, że ktoś nie ma prawa na mnie pogwizdywać. I nagle po prostu być może gdzieś z twoim życiem, z twoim funkcjonowaniem te przekonania, czy te funkcjonowania się sklejają i musisz zadać, to, to ja już tego starego nie chcę. Mhm. I teraz, czy ja uważam, że religia nawiązuje, nawołuje do przemocy seksualnej, nie wiem, katkolingu, czy jakichś patriarchalnych. No patriarchalnych może tak, ale na pewno nie do przemocy seksualnej. Nie nie wydaje mi się, natomiast mamy wszystkie wiele wystąpień o tym, że kobieta ma służyć mężczyźnie, o tej brudnej szklance, o tym wodzeniu na pokuszenie i tak dalej, że człowiek to może przyjąć, zwłaszcza młoda nastolatka zaangażowana w życie religijne, związana ze wspólnotą, jako jej wina. A to jej wina nigdy nie jest. No i kiedy zaczynamy się takim rzeczom przyglądać, czy czy to jest możliwe? że bez powodu zbyt, nie wiem, wyzywającego, krótkiego, jakiegokolwiek, jakiegokolwiek ubioru ktoś prawomocnie mógł się zachować w taki, ani inny sposób, no to, to tam się po prostu, to trochę tak jakbyś, wiesz, pociągnęła, pociągniesz za jeden sznurek, a tam są jakieś pozostałe części do tego sznurka mm. przyczepione. I ja nie umiem tak z góry odpowiedzieć, jakie części, jak, bo, bo każdy ma swoją żaden, pajęczynę. Ona jest jego własna. Hmm. Za co to pociągnie? Nie wiem, ale ja muszę przyznać, że naprawdę nie zdarza mi się tak dużo osób, które by nagle jakoś powiedziały, że one już nie są w stanie funkcjonować w kościele. Hmm. Więc to nie jest tak, że ta psychoterapia rujnuje życie religijne. Czasami go w ogóle nie dotyka, a czasami no, potrzebuje wyznaczenia nowych granic, nowego spostrzegania, nowego myślenia. Pojawiają się osoby, które mówią, no ja się nie zgadzam z tym kazaniem. Hmm. A kiedyś w ogóle by im nie przyszło do głowy, że one się mogą nie zgodzić z księdzem. Że ksiądz ma zawsze rację. Ja wysłuchałam tego okazania i w ogóle nie nie zgadzam się z ani jednym słowem, które tam zostało powiedziane. I że to jest okej. No i to jest okej. Ale to jest kawał roboty.
0: Zdarzył ci się kiedyś ksiądz, który przyszedł na psychoterapię? Nie.
1: Nie, nie zdarzył mi się nigdy. Ksiądz na psychoterapii, ani ani osoba duchowna. Natomiast... Kiedyś, kiedy jeszcze stażowałam w szpitalach psychiatrycznych, to, to, to faktycznie duchowni pojawiali się głównie siostry zakonne w, w, takich, w takiej poradni psychiatrycznej. Jako pacjentki? Jako pacjentki które wymagały, wymagały wsparcia farmakoterapeutycznego. I nie wiem na ile to, to było jawne, czy, czy to gdzieś jakoś tam w tych ich strukturach zawodowych, religijnych było omawiane czy nie. Nie, nie pamiętam, żeby to, temu towarzyszyło jakaś tajna przynajmniej wtedy na na oddziałach. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, no bo to to trochę też tak, o czym my wspominamy na zdrowej głowie, że no nigdy nie wiesz, kogo z nas dosięgnie jakaś trudność w zakresie zdrowia psychicznego. Są dane, które wskazują, że co czwarta osoba doświadcza trudności w zakresie zdrowia psychicznego, więc ja nie bardzo wiem, dlaczego to nie miałby być. Czy psychoterapeuta, psychoterapeutka, czy ksiądz, czy siostra zakonna. Więc ja uważam, że takie Takie osoby też mogą zachorować na schizofrenię, na chorobę afektywno-biegunową. Być może członkowie ich rodzin wcześniej chorowali te takie choroby, mają też istotny faktor genetyczny. Poza tym to są osoby, które żyją w celibacie. To jest trudne izolować integralną część siebie, jaką są potrzeby seksualne. Ja nie mam takiej informacji, być może tego nie wiem, ale mam nadzieję, że te osoby mają wsparcie. Ja sama nie miałabym nic przeciwko przyjęciu do pracy osoby duchownej, w sensie do pracy terapeutycznej z osobą duchowną i mam nadzieję, że nie ma jakichś takich przykazów odgórnych, że im nie wolno nie,
0: o takich nie słyszałam, ale, ale myślę, że dużą odwagą wykazują się księża, którzy decydują się na psychoterapię, bo z tego, co słyszałam, no często, jeżeli to wychodzi na jaw, czy jakoś ktoś się dowiaduje, to no, nie jest to, jest to raczej z niepokojem odbierane. Mhm.
1: No ja wiem, że jesteś takiego jak psychoterapeuci chrześcijańscy, czy psychologowie mhm. chrześcijańscy. Jakoś jak powiedziałaś mi, że, że będziesz chciała o tym pogadać, to, to tam sobie próbowałam coś przeczytać. Problem jest taki, że w ogóle w Polsce to może być zaskakujące dla niektórych, w Polsce nie ma ustawy o psychoterapeuty. Więc każda osoba, która otworzy działalność gospodarczą o takim profilu, może się nazwać psychoterapeutą. W takiej dobrej praktyce rekomendujemy, żeby to były osoby po studiach psychologicznych, które ukończyły minimum czteroletnie, całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii, podyplomowe. I jest takie jedno szkolenie, chyba to się nazywa Towarzystwo Psychologów Chrześcijańskich i oni chyba nawet mają rekomendacje Polskiej Rady Psychiatrycznej albo Psychologicznej. Nie, nie znam nikogo z tego mm-hmm. szkolenia. Popatrzyłam chwilę na ich program, wydaje się być całkiem rzetelny. Ja nie bardzo wiem, na czym by miała Miał polegać różnica mm-hmm. pomiędzy psychologiem chrześci... i psychoterapeutą chrześcijańskim, a, a mną. Być może to są właśnie osoby, które nie muszą konsultować y, różnych rzeczy z księdzem, kiedy do mnie przychodzi jakaś osoba bardzo wierząca bo i powiedzą. A ja na przykład nie wiem, natomiast no, myślę sobie, że w ogóle w te, w tak jak już wspominałam, kodeks etyki wskazuje, że mamy szanować wartości mm-hmm. pacjenta. Ja czasami jak pacjent przychodzi mi mówi, że w jego wierze jest tak no bo to nie jest tylko, że ja pracuję z osobami, które są częścią kościoła Oczywiście. katolickiego. Ja czasami przychodzi pacjent i mówi, no wie pani, bo w moim wie pan, no właśnie nie wiem. Mhm. I potrzebowałabym, żeby pan mi wytłumaczył. Po pierwsze, jak to działa, jakie to ma dla pana, pani znaczenie. I wtedy też się ja edukuję i uczynę, ale podążam za tym, za tym, co jest ważne dla tego pacjenta lub, e, lub pacjentki.
0: Mi się wydawało długo, że, że ten dodatek chrześcijański psycholog oznacza no, tylko i wyłącznie tyle, że jest to taka pomoc e, dla pacjentów, żeby łatwiej im było zaufać, jeżeli to są osoby głęboko wierzące, czy jakoś tam obawiające się właśnie psychoterapii. A wiedzą, że pójdą do psychologa chrześcijańskiego, to mogą mieć większą łatwość właśnie w otwarciu się. Podoba mi się ta hipoteza. To byłoby Myślę, że miała, miała,
1: ma, ma to sens i ja tylko uczulam, nie? Że, że jeżeli psychoterapeuta krytykuje państwa wartości, to znaczy, mm. że coś tam jest niehalo. halo. Mm. mówi, o pani, to nie powinna do tego kościoła jakoś, to, 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 pani, a pod pani ten kościół? Mm, 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 ten, ten drogą nie idziemy. A jeżeli psychoterapeuta chrześcijański mówi Państwu, że będziemy się leczyć, nie wiem, koronką do miłosierdzia, no to też bym, zapaliła mi się czerwona lampka, bo to już trochę to, o czym rozmawiałyśmy, modlitwa, wsparcie duchowe jasne, ale to nie jest metoda leczenia. Natomiast są jeszcze też takie praktykowane przez ośrodek religijny, chyba gdzieś koło Lublina, niestety straszna praktyka, terapia konwersyjna dla Ojej, osób jest... LGBT. Mhm. Terapia konwersyjna w większości krajów jest zakazana. Mhm. Homoseksualności w żaden sposób nie należy leczyć i terapia konwersyjna nie ma absolutnie żadnej skuteczności. To w ogóle nie działa, tylko przysparza ol- ogrom cierpienia i bólu osób, osobom, które są tej terapii poddawane. O, wydaje mi się, że w Polsce, przynajmniej jeszcze niedawno, były dwa ośrodki, które takie oferowały i oba były związane z jakimiś strukturami religijnymi i przed taką praktyką przestrzegam. Nie dlatego, że ona jest związana z organizacją religijną, tylko dlatego, że to jest metoda, która nie ma absolutnie żadnej udowodnionej skuteczności. To po prostu nie działa, wręcz jest szkodliwe dla osób uczestniczących.
0: Na koniec chciałam się też zapytać o taką sytuację. Bardzo jestem ciekawa, jak to to zobaczysz, bo mnie ona mocno zaniepokoiła. Kilka lat temu, po jednym ze spotkań, właśnie, które było powiązane z Dominikanami w Warszawie, podszedł do mnie pan, Takim, trochę, takim bardzo intensywnym wzrokiem i głosem opowiadał mi o tym, że jego żona, ogólnie historia sprowadzała się do tego, że jego żona nie jest z nim, jakby doszło do rozwodu, ale ona jest wciąż jego żoną, bo według Boga nie ma rozwodów i on modli się o jej odzyskanie i chciał mnie jakby zaprosić, czy jakby opowiedzieć mi o ich organizacji. To jest jakaś taka wspólnota właśnie takich osób w takiej sytuacji, żebym nie wiem, się tym zainteresowała, czy nie wiem, ich wsparła. No mnie to mocno tak zaniepokoiło i od razu, no, odrzuciło, przeraźło, bo teraz sobie tak myślę, że to coś niepokojącego to była totalna niespójność tego, co on uważa, że jest, a co jest de facto. I tak sobie myślę, wmawianie komuś, że jest zupełnie inaczej niż jest Bo to też oczywiście była religijna organizacja i to wszystko miało taki bardzo, bardzo mocno religijny jakiś wymiar. I z tego, co później szukałam, to ta organizacja jak najbardziej jest wspierana także przez Kościół Katolicki i tak dalej. A ja miałam poczucie, że ten człowiek jest po prostu krzywdzony, że jakby czy zakręcony nie może się pogodzić z rzeczywistością, nie? I i tak sobie później myślałam, że to w ogóle jest taki, może być takie... Czasem zagrożenie, że, że człowiek z takiej niezgody na to, jak wygląda jego życie, chce sobie wymówić, że ono wygląda inaczej. Jakby co ty byś pomyślała, gdybyś usłyszała taką historię? Jakoś tak
1: współczująca jestem przy mm-hmm. tym panu, nie, że to musi być po prostu dla niego strasznie trudne że gdzieś te te wartości się rozeszły właśnie w takim kontekście, że pani być może jakoś odeszła panu, jest trudno się z tym pogodzić. Jeżeli pan się modli w intencji powrotu tej pani, no to rozumiem, że jakoś reguluje swoje napięcie, swoje swoje emocje, swój smutek, swój żal i być może taka modlitwa jest dla niego wspierająca. Natomiast myślę, że warto jest też podkreślać, że to nie ma mocy przywracania, znaczy, że Pan nie może Pani zmusić do tego, żeby do Niego wróciła. No, może się modlić w tej intencji, natomiast rozumiem, że nie wszystkie modlitwy w intencji się spełniają, no bo, bo to tak nie działa. I to, o co ja mam trochę żal do Kościoła Katolickiego, to to, że bardzo często w swoich organizacjach, ugrupowaniach, grupach młodzieżowych mają dostęp do osób, u których jest kliniczne cierpienie, o którym wiemy z, z obcowania z tą grupą. Księża, siostry zakonne są tam autorytetami, mają olbrzymi posłuch, mają dostęp do tych ludzi. Organizacje kościelne takie, które no, promują się na postawie akceptującej, przyjmującej wszystkich, często są takimi miejscami, do których osoby, które być może byłyby wyśmiane, wyszydzone na, w jakimś innym otoczeniu, tam mogą trafić taką bezpieczną mm. przystań. Tylko one dalej się zmagają ze swoimi problemami i na te problemy są zalecane kolejne modlitwy mm. zamiast pomoc specjalisty. Uważam, że mają takie siostry zakonne księża olbrzymi potencjał w pośredniczeniu pomiędzy troską o zdrowie psychiczne a rozwojem duchowym, jeżeli oddzielimy rozwój duchowy od leczenia zaburzeń. Miałam taką sytuację, że trafiła do, trafił do mnie pacjent, którego nie było w zasadzie na tą wizytę w gabinecie prywatnym, który przejechał przez ponad całe miasto tylko po to, żeby się ze mną spotkać, żeby zapytać, czy to, czego on doświadcza, to jest normalne, czy to jest nienormalne i nie mógł Mógł zrobić tego w taki sposób jawny, ponieważ usłyszał od księdza właśnie to, że psychoterapeuta to jest zło i, i on jakoś był w takiej, w cudzysłowie mówię, terapii modlitwą do różnych świętych, która nie przynosiła odpowiedzi. Tam było tam był ogrom cierpienia. I ja sobie myślę, jak długo ten człowiek musiał cierpieć, z jak olbrzymim wstydem przyszedł do mojego gabinetu, w takim poczuciu właśnie tego konfliktu lojalnościowego, ukrywania się, przejeżdżania w ogóle tam kilkudziesięciu kilometrów, żeby, żeby na pewno nikt go nie spotkał, żeby nikt się nie dowiedział. Bo wielokroć dopytywał mnie o moją tajemnicę zawodową, czy na pewno ja nie zadzwonię do tego księdza i nie powiem, że on tu u niego był. Wow. I ja sobie myślę, kurczę... A tam jest ktoś, komu on ufa, mm. ksiądz, który, dla którego on jest ważny i naprawdę nie można było powiedzieć, słuchaj, ja widzę, że tutaj jakby jesteś nim zaangażowany, jesteś ważny dla naszej społeczności, chcemy się modlić z tobą za ciebie, ale są rzeczy, które wymagają konsultacji lekarza czy specjalisty. I... O to mam żal, że, yy, że uważam, że to jest nie w porządku w stosunku do tych osób, że modlitwa modlitwą, ja nic do niej nie mam naprawdę, ale leczenie jest kurczę ważne.
0: To była osoba, którą myślisz, że jej problem byłby do wyleczenia? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że wymagałby intensywnej
1: interwencji i farmakologicznej i terapeutycznej dużego wsparcia, natomiast absolutnie możliwy do leczenia. I ta osoba, uważam, że z dużą wdzięcznością jakby wróciłaby do tej mm-hmm. organizacji. Mm-hmm. I ta organizacja to więcej mogłaby ją bardzo wspierać mm-hmm. w tym procesie leczenia. To jest ważne. Kiedy zbieramy taki wywiad psychologiczny na pierwszej wizycie, to my pytamy o czynniki wsparcia. I jeżeli ktoś mi powie, że jest w młodzieżowym ugrupowaniu religijnym czy tam w jakiejś scholi, czy w czymś, mówię, super, zarobiście. Mm. Są ludzie. To już jest ważne, możemy z tego skorzystać, nie? Ale wplatamy to w leczenie, a nie stawiamy nad leczenie, bo to, że ja pojadę z koleżankami na pielgrzymkę, ty ja tam mogę mieć jakąś intencjonalność, jakieś życie duchowe, ale to nie jest farmakoterapia, ani psychoterapia.
0: I tym akcentem, myślę, że bardzo, bardzo ważnym, zakończymy tę rozmowę, bardzo Ci za nią dziękuję i bez końca mogę Was odsyłać do podcastu Asi Gutral i nie tylko zdrowa głowa.
1: Dzięki. Dzięki.